0: 。南方向，第一百一十六集。窄巷的尽头，透过生气萧索的一棵大树，一栋三层的德式别墅就安静的伫立在那里。建筑外围的围墙与分割的小区和窄巷的围墙相连，在围墙与建筑之间有一扇对开的铁栅栏门，刷着黑色。油亮的油漆。铁门的右侧，围墙与铁门相连的黑色花岗岩立柱上，挂着一块黄铜颜色的竖行书写的铜牌，那铜牌上的汉字端庄而醒目，“牧歌幼儿园
1: ”。牧歌幼儿园坐落在老城一座幽静的欧式庭院中。院落中的主体建筑是二十世纪初建成的一个德式风格的别墅。在德国，建筑风格有着明显的地区差异。南部的巴伐利亚地区随处可见清新明快的巴洛克式建筑，而德国的北方，庄严肃穆的哥特式建筑则更为流行。牧歌幼儿园所在的这栋德式别墅，它的底层由结实的厚砖石砌成，而楼层的部分。则采用了木质构架，别墅的建筑构件都特意被外露了出来，并且稀疏有致的排列着。从庭院往里看，这些建筑的构件起到了极强的装饰感
0: 。幼儿园的屋顶被设计的坡度很大，这样的设计显然遵循了十三世纪以来哥特式教堂的屋顶设计风格。屋顶下面看得出是个老式的阁楼。阁楼向阳的一面开着一扇老虎窗，可以想见，一百年来的每一个晴朗的日子里，灿烂的阳光都能洒满整个阁楼。与阁楼相同的是一个圆形的楼梯间，楼梯间突出在建筑的墙外，它的上方也顶着一个高高的尖屋顶，在阁楼与楼梯间的尖屋顶下面。很多房间上面也都突出了这样的标志性的屋顶设计，这使整个别墅充满了梦幻般的色彩，使每一个走进它的孩子都能轻而易举的将它想象成一栋充满了快乐、充满了幻想的北大城堡
1: 。望山幼儿园的这栋德式别墅，据说在它建成之初，这里曾经是德国驻望山领事馆的所在地，而今天。德式别墅、欧式庭院、法国梧桐和院子里游乐设施，早已经和孩子们的嬉笑声相与为一。肖南峰永远也不会忘记，他生命中最美好的时刻，莫过于站在这里，站在一群接孩子放学的家长中间，挤在幼儿园铁栅栏,栏门前朝里张望时的景象。一群孩子在梧桐树下的游乐区里嬉戏，而他们的老师。那个面庞清秀、身材纤瘦的姑娘站在他们中间，也快乐的笑着。她俨然是一个活力四射的孩子王，是一个纯真快乐的大孩子。可是现在，那个孩子王，那个大孩子，他又在何方
0: ？牧歌幼儿园，你们忘了吗？牧歌幼儿园，站在南山馆一层大厅的中央。向南风的声音低沉而坚决，那些美好的回忆与撕心裂肺的诀别，令向南风的声音充满了生命的磁性。牧歌幼儿园，他所在的那个欧式庭院，欧式庭院中央的那栋德式别墅。我和路遥刚刚认识的时候，我去幼儿园接他的那天，他曾经亲口告诉过我，他说，他工作的这个牧歌幼儿园。幼儿园所在的这个庭院和庭院中的那栋德式别墅，兴建于二十世纪初。当年这里曾经是德国驻望山领事馆的驻地
1: 。什么？南风哥，你说什么？德国驻望山领事馆
0: ？对，德国驻望山领事馆
1: 。哦、呃，不不,不我没听错吧？哎，南风哥，是你没有记错吧
0: ？左和子，没错，你并没有听错。我当然也没有记错，那里确实就是德国驻望山领事馆，这是路遥亲口告诉过我的。因为当时他跟我说的时候，我也非常惊讶，所以我敢肯定这件事儿，我一定没记错。只是当时我并没有追问他为什么，这件事就这么过去了。后来路遥失踪之后，我按照记忆中牧歌幼儿园的方向去找他工作的地方，果然就找到了牧歌幼儿园，这、就是我当时验证。路遥是否就是一场梦时去的第一个地方？当时我就感到奇怪。领事馆是一个国家住在其他国家某个城市的领事代表机关的总称，按照级别，有总领事馆、领事馆、副领事馆等等。这些驻外的领事机构是专门负责管理当地本国侨民和其他领事事务的。两个国家如果断交，一定会撤销大使馆，但是不一定撤销领事馆。因为我以前曾经参与制作过一个新中国外交的电视专题片，所以我记得很清楚。目前外国驻华的领事机构，包括驻香港、澳门的领事机构，一共有280个。而这些领事机构，无论是总领馆、领事馆还是副领事馆，除了有个别驻青岛、厦门、呼伦贝尔和二连浩特之外，所有的领事机构驻地均位于直辖市或省会城市
1: 。是啊。这个我知道，美国和日本在望山都没有领事机构的。我来之前查过，当时我还在想，望山经济这么发达，为什么没有设立领事机构呢
0: ？对呀、啊，这难道不是一个莫大的疑点吗？你们想想看，望山这样一座重要的城市，在全国算起来，经济发展也是名列前茅的，可是今天望山没有一个外国的领事机构，哪怕是副领事馆都没有。可一百年前的望山，天哪！不要说一百年前的望山了，就是四十年前的望山，今天望山是市区的位置，牧歌幼儿园所在的那个所谓的望山老城区，四十年前都还是农田啊！领事馆为什么要盖在这里？盖在农田吗？再说了，领事馆负责管理本国的侨民，这一百年前的清末民初。会有德国侨民侨居在望山吗？就算是真有，能有多少人？这里要矿没矿，要铁路没铁路，哪怕是个教堂都没有。德国究竟来了多少侨民，值得在这个农田里盖上一座领事馆？嘿，向南风，有意思，有意思，越来越有意思了。这么看来，这尼可拉斯和这南山馆。还有牧歌幼儿园，这些地方，全都有点意思啊。哎，不对
1: 。湘西谷主显然是忽然想到了什么，他用手指了指正远远看着自己和左和子对他们说话的向南风，说道
0: ：“哎，南风啊，我是真没想到这些，我光顾着想雍家坟、到庙窑塔这条线索了。可是你既然想到了这些，你怎么没去查查呀、啊？”咱们应该去完了雍家坟的地下驼宫，就跟着再来个夜探牧歌幼儿园呢
1: 。是啊，南风哥，你怎么不早说呀
0: ？哎，这事儿你们可赖不了我。啊。谁想到今天就是朔日呢？要是今天不是朔日，我当然想去查查牧歌幼儿园。可问题是，放着一个月才来一次的朔日，我还能不进来吗
1: ？向南风一边说一边苦笑，可是。他脸上浮现的这一丝苦笑，在这漆黑的南山馆里却没有被任何人察觉。而这一丝苦笑，其实才是他内心最真实的写照。他怎么会不想查清牧歌幼儿园与南山馆之间的关系？他怎么会不想知道那个所谓的德国商人尼可拉斯究竟是谁？他又为什么会来到望山？为什么会在这里修起这座南山馆？事实上，向南风想知道的。又何止这样？疑点，任何一个看似可疑的、无法用常规的逻辑解释清楚的疑点，其实都暗藏着最清晰不过的逻辑，只是这个逻辑的建立需要一些关键的节点，而这些关键的节点却恰恰不为人知。所以，找到关键的节点，给每一个疑点构建合理的逻辑，这就是破案的关键。每一个疑点的背后，都必然暗藏着一条通往真相的线索，而向南风手中紧握的线索，又何止牧歌幼儿园、南山馆、德商尼可拉斯这一条呢？可他迫切想知道的藤原教授的秘密，就藏在西南边陲的小城瓦寨，藏在斑红河畔深山雨林之中。可是，当他面对着哪怕只有一线生机的双生门，他还是无法压抑内心的冲动，打算义无反顾地与湘西谷主和左和子一道冲过去。或许，他本可以有另外一种选择，他可以在自己的世界里查清所有的疑点。然而，当他想到被囚禁在双生门背后的路遥，他便不能自已地踏上了脚下的这条山路
0: 。向南风反复地宽慰着自己的选择，这世界上。没有哪一场胜仗是无准备的，可也没有哪一场胜仗是充分准备好的。于是他在彷徨与宽慰中，在煎熬与憧憬里走到了这里。其实他的心中始终有两个人，一个是理性的自己，他告诫着自己不要带着遗憾离开这里；还有一个是美丽的路遥。路遥只是对自己微笑。却什么也没说。哼，陆遥，你真是我的软肋
1: 。向南风抬起手，隔着衣服抚摸着自己脖子上的颞片骨，他又恢复了往日的理性，然后平静地说道
0: ：“算了算了，大家也都别灰心了。虽然我们可能没有机会再去查牧歌幼儿园了，不过别忘了，现在我们可就站在南山馆里。”我想现在，咱们可以
1: 。对对对，我们赶快找找，看看有没有下到妙瑶塔地宫的通道
0: 。不，不是找下去的路，而是向南风用手一指，他的手指直直的指向大厅后面那段断裂的弧形的回转楼梯
1: 。什么？南风哥，你你要爬上去？哼
0: ，不只是这样，我想我们应该趁现在。趁着这里涨水之前，把整个南山馆好好的搜查一遍。我想，如果不出我预料的话，这里一定能留有非常有价值的东西。就像几天之前，我们三次夜探雍家坟的地下驼宫，就找出了日令一样，这里说不好也能有像日令一样重要的证据。而且你们想想看，那个德商尼可拉斯建了这座南山馆，那是在民国二年，公元1913年的时候。可是这南山馆所在的位置，从前可是佛塔，是庙窑塔，而天坑呢？从我们刚刚脚踩的青石板的范围看，整个天坑里，从前都是庙窑禅庵。为什么庙窑禅庵建了四百年，这里都是天坑？可建成了南山馆之后，至少说是不到一百年的时间里，这里已经变成了一片汪洋。而且从这里的陈设猜想，我觉得这里变成一片汪洋的时间。很可能就在南山馆建成不久
1: 。哦，南风哥，你是说我们在南山馆里，也许能够找到这里变成水潭的线索
0: ？对，而且很可能不光是这些。我想应该……喂，你们，你们别说了，嘘
1: ！忽然，一直没有说话的湘西谷主用非常低的声音发出了一句令人毛骨悚然的警告。向南风和左和子一直以为他一语不发是在安静地听他俩对话。南山馆一层的大厅中，他们三个人站的位置刚好形成了一个三角形。由于向南风和左和子一直在对话中看着彼此，所以他们头灯的光线也刚好都打在彼此的脸上。透过浓重的白雾，这头灯的光线并不会刺眼，反而变得柔和。然而。湘西谷主的这低声的警告，却令向南风的心中顿时一凉。他下意识的向湘西谷主站的地方看了过去，在自己头灯的照射下，湘西谷主的棒球帽下方露出了一张惨白而冷峻的脸。显然，从对话陷入惊魂中的人也不止向南风一个
0: 。怎么了，湘西谷主
1: ？是啊，师兄，怎么了？嘘
0: ，别说话。听，这二层的地板上，是不是，是不是有人在走路
1: ？湘西谷主的话音刚落，只听头顶上的地板果然发出了吱吱的声响。一瞬间，南山馆一层的大厅中鸦雀无声。刚才还说的热闹的向南风和左和子，此刻已经惊得仿佛连心跳都停滞下来了。所有的人都屏住了呼吸，寂静的南山馆中，仿佛只有三颗心脏砰砰跳动的回声与头顶上方木质地板发出的吱扭吱扭的声响。
0: 天哪，那那那究竟是什么？是谁是？谁在二楼？向南风的心脏砰砰的狂跳，他的精神又如命悬一线般的紧张起来。他无法压抑内心深处的恐惧与紧张，因为在这样一个陌生的环境、这样一个特殊的境况下，一个来自头顶上的异常声响，意味着随时可能到来的敌人与危机，而且，这样未知的敌人与危机，无时无刻不在呼唤着他内心中恐惧的灵魂。随着那吱妞吱妞的响声，飞速地长大，然后压垮他所有的勇气。
1: 师兄，那那是什么东西在上面？是是人吗？
0: 不知道啊，但听这声音，他好像好像是在移动
1: 。啊，在在移动、啊
0: 、左和子的声音极低，从他的声音中分明可以听到他恐惧的精神世界已几近崩溃。他恐怕是想立刻跑到向南风或者湘西谷主的身边，然后一把抱住他们当中的任何一个人。可是由于这一次他们三个人站得格外分散，每个人之间都隔着将近十米远，所以他不可能够着他们当中的任何一个。况且现在左和子已经吓得只剩下原地站着的力气，根本就没有能力去支配自己僵硬的四肢了。左和子，别怕，别怕啊
1: ！湘西谷主一边宽慰着左和子，一边随时做好了使用巫蛊术的战斗准备。可是令人匪夷所思的是，头顶上的那个声音，好像并不是静止的
0: ，而是，而是在移动，而且那移动的声响不是间断的“吱妞吱妞”，而是连续的、没有间断的移动。走路时发出的声音，可不是这个样子的，而是有间隔的交替前行
1: 。可头顶上的这个声音却不是这样的，它移动得很慢，很慢。如果不是湘西谷主认真的听，恐怕不会有人发现他们头顶上
0: 那个正在缓慢移动的声音。啊、哦、不，那不是移动，不是行走，而是，而是在拖动。在滑动，那是什么？究竟是什么？它分明正在朝着我们中间头顶的位置移动过来，越来越近了！快、啊、闪开
1: ！忽然间，只听头顶上的天花板发出了一声巨响，在向南风头灯照亮区域的中央，那声音不断运动的地方忽然裂开了一个圆形的黑洞，紧跟着一块巨大的天花板从天而降。一声重重地砸在了向南风和左和子中间，而伴随着巨大的天花板的落地，砸入淤泥中的天花板将地上的淤泥砰的砸飞了起来。一时间，向南风和左和子都来不及躲闪，溅了一身的淤泥。其实，相比左和子，向南风还好一些，虽然溅到他身上的淤泥也不比左和子少，不过因为他明显的身高优势。淤泥最多不过是溅到了他的身上，而佐和子可就没那么幸运了。她虽然在女孩里算是相当高挑的，有一米七二的傲人身高，不过她毕竟是女孩子，比向南风还矮了十一厘米。结果，这些飞溅起来的淤泥不光溅了他一身，而且居然有些直接溅到了他的脸上。显然，那些冰凉的淤泥吓到了佐和子。他想都没想，下意识地用手在脸上一抹。不过这下可糟了，左盒子白皙的小脸儿瞬间变成了花狗脸儿。肖南风一见，原来刚才的声响只是头顶的天花板因为长期的浸泡而腐蚀断裂，一颗悬着的心也就放了下来。再加上看见左盒子一脸的黑泥，格外狼狈，一下子就笑出了声。哈
0: 哈，左盒子。你刚才不是说死海泥矿物质多，有助于皮肤的新陈代谢吗？<笑>你看你，这一下就让你抹了一脸泥，赶快敷一敷，好好代谢代谢，这可是免费的。
1: 讨厌，南风哥，你就会啊？那那是那是什么
0: ？向南风和湘西谷主的眼睛瞬间聚焦在了左和子头灯所照射的地方，那是。那是佐和子自己的脚下，显而易见，刚刚有什么东西在他抹脸上的淤泥时碰到了他的脚。佐和子下意识的低头去看，却看见了头灯射出的光线里，分明躺着一颗惨白的人头。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者。刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成杨琛，制作人李晓东，监制全胜。